0: Startup-yörittäjä suvihaimi. miten ihmeessä te saitte luksusbrändi Chanelin sijoittamaan teihin?
1: No meille merkittävä paalu siihen oli Luxpack Monakon Monacon voitto. Mikä se on? Se on sellainen kansainvälinen kilpailu, jossa tuodaan uusia materiaaleja tai pakkauksia ja esitellään niitä luksusbrändeille.
0: Eli silloin saa herätettyä Chanelinkin huomioon. Startupit nousevat usein julkisuuteen silloin, kun ne on keränneet sijoittajilta pääomarahoitusta. Mitä isompi potti ja kovemmat sijoittajat, sen suuremmat on kasvuodotukset. Mutta miten sellaisen rahoituskierroksen saa kerättyä? Miten ne VC-rahastot, eli alkuvaiheen pääomasi, että tätä oikein toimii? Tästä ovat kertomassa Sulapakyhtiön toimitusjohtaja Suvi Haimi ja Inventurirahaston toimitusjohtaja Sami Lampinen.
1: Miten startupeista saadaan kasvuraketteja? Kuuntelet Kasvun rakentajat-podcastia, jossa kerromme, mikä ratkaisee startupin menestyksen. Ohjelman juontaa talouselämän lehden toimittaja Elina Lappalainen.
0: Talouselämä on valinnut Sulapakin yhdeksi Suomen kymmenestä lupaavimmasta startupista jo kahtena vuonna. Yhtiökehittäjä valmistaa mikromuovitunta materiaalia, joka perustuu muun muassa puuhakkeeseen. Uudet materiaaliteknologiat on nyt kuuma ala. Sillä tosi monet haluaa vaihtaa ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin. Sulapakin toimitusjohtaja Sovi Haimi, kertko vähän teidän kehittämästä materiaalista, mitä siitä voi tehdä?
1: No siitä oikeastaan voi tehdä melkein mitä vaan korvaavan muovia. Toki keskitymme sellaisiin sovelluksiin, missä tuotteellaan mahdollisimman lyhyt elinkaari, eli tämmöiset kertakäyttöesineet, pakkaukset on hyviä esimerkkejä, mutta myös tämmöisiä kestävämpiä sovelluksia, kuten henkareita, voidaan myös valmistaa. Mistä se on tehty? Se on tehty puuhakkeesta ja luonnonperäistä sidosaineista, jotka ovat mikromuovittomia. Mitä, mikä siinä on erityistä siinä innovaatiossa? No ehkä erityistä on se, että kun meillä on tämä materiaaliteknologia ja erilaisia reseptiperheitä, niin yhdessä asiakkaan kanssa sitten kehitetään niin sellainen tuote, joka voi olla oman kategoriansa paras.
0: Mutta käytännössä tämä menee vaikka jo nykyisiin muovipillien tehtaissa, eli, eli ei tarvitse rakentaa uutta tehtästä vaan tätä teemateriaalia valitetaan, tuutetaan niihin koneisiin ja sieltä tulee sit
1: pillejä. Kyllä se on toinen tärkeä osa meidän innovaatiossa, että meillä on unikit ominaisuudet meidän reseptillä, mutta juuri se, että ei tarvitse rakentaa uusia tehtäitä, on osa sitä kestävän kehityksen strategiaa, jota noudatamme.
0: No tämä on aika huikeaa tätä maailman perastaminen muovipilleiltä, mutta sinulla onko vasta markkinoille teidän tuotteella? mutta te olette saaneet tueksi jo kovia sijoittajia. Joulukuussa sulapa kertoo 15 miljoonan euron rahoituksesta, jossa sijoittajina oli Chanelis lisäksi mediayhtiöihin kytkeytyvät Sky Ocean Ventures ja Bonnier Ventures ja sitten kotimainen, tällainen kultasorminakin tunnettu pääomasijoitusyhtiö Lifeline Ventures. Niin missä tilanteessa te olitte kaupallisesti, kun te keräsitte tämän rahoituksen?
1: No, tässä A-kierroksen keräysvaiheessa oli tärkeää, että me oltiin osoitettu, että mikä on se meidän skaalautuva liiketoimintamalli. Ja ymmärrettiin se, oltiin testattu useita eri malleja, tehty proof of conceptia ja oli selkeä näyttö siitä, että miten pystymme globaalisti skaalaamaan tämän meidän materiaalin ja sen lisensointimalli. Millaisia näyttejä teillä siis konkreettisesti oli, mitä te olitte tehneet? No me olimme lanseeraanneet ensimmäisiä kosmetiikkapakkauksia ensimmäisten brändien kanssa ja sen lisäksi olimme tuoneet tämmöisen demotuotteen pillin markkinoilla yhdessä tuota, Sturainson kanssa. Eli teillä oli myös iso teollinen kumppani siinä mukana jo? Kyllä. No,
0: miten tämä rahoitus nyt sitten käytetään? Te olette varmaan jo aika hyvässä vauhdissakin niissä asioissa.
1: Tärkeintä toki on, että pääsemme nyt globaalisti skaalaamaan tätä meidän liiketoimintaa. Paljon rahoituksesta menee vielä tietenkin R&D, mutta käytännössä se pääosa, mihin rahaa menee, on henkilöstön rekrytointi ja sitä kautta liiketoiminnan skaalaus. Eli uusien ihmisten palkkaamista, tuotekehityksen jatkamista. Äm, Brändin kehittämistä ja myyntiä kansainvälisesti. Aivan. No mitkä teidän seuraavat askeleet nyt sitten on? No seuraavaksi tänä vuonna meidän on tarkoitus tuoda uusia tuotteita sellaisiin kategorioihin, mistä meillä ei ole vielä lanseerattu tuotteita ja mielellään globaalien brändien kanssa.
0: Inventurien pääomasijoittaja Sami Lampinen, miten sä arvioit sulapakin rahoitusta? Oliko siinä suomalaiset tai jotain erityistä?
2: No kyllä mun mielestä sulapakin niin koko tarinassa siinä on poikkeuksellisen hienoa se, että se niin kuin mullistaa maailmaa. Pääomasijoittaja aina katsoo niin kuin sellaisia yhtiöitä, joissa on jotain semmoista niin kuin todella kovaa juttua, että, että voiko tämä olla edes tosi – ja, ja tämä tavallaan on kantanut koko, koko myös niin kuin sulapakin elinkaaren läpi ja nyt keskittyä just tähän niin kuin rahoituskierrokseen, niin onhan se poikkeuksellista, että saadaan näin kovat brändit sulapakin taakse tässä vaiheessa – Aika usein tämmöiset maailman johtavat jätit tulevat sitten ehkä B- tai C-rahoituskierroksella, mutta se, että kuitenkin kohtalaisen alkuvaiheen yhtiöön saadaan näin, näin upeat asiakkaat ja rahoittajat, niin kyllä siitä on, siitä on niin huikean hienot hienot kyllä merkit yhtiössä.
0: Niin toi Chanel ei ole ihan tyypillinen pääomasijoittaja suomalaiseen startuppiin?
1: No ei, ei varmasti ole, ja se on aika pitkä matka, miten tähän päästä. Et täytyy lähteä ihan niistä perustamisen alkuajoista, kun valitsimme luksus- ja kosmetiikkasegmentin. Ja samaan aikaan, kun tämä segmentti valittiin, niin mietittiin, että miten me sitten herätetään tätä kansainvälistä kiinnostusta ja kansainvälisten brändien huomiota. Meille maalaisjärjellä ajateltuna hyvä idea oli osallistua kansainvälisiin kilpailuihin, jotka sitten herättäisivät sitä huomiota. Ja kuten tuossa alussa mainitsinkin, tämä Luxpack Monaco, missä toimme tämän ensimmäisen Kosmetiikkapurkin markkinoilu oli semmoinen tekevä, joka herätti Sanelin kiinnostuksen. No miten nämä neuvottelut sitten eteni? No siinä on ehkä tärkeää tämmöinen suomalainen sisukkuus ja periksi antamattomuus. Ja niin kuin kaikkien asiakkaiden kanssa ja kumppaneiden kanssa täytyy ymmärtää, että millaista ongelmaa pystytään ratkaisemaan yhdessä. Ja mikä se asiakkaan oikeasti se ongelma on. Ja sitä kautta rakennetaan sitä kumppanuutta.
0: No... Kun lähdetään keräämään tällaista niin sanottua A-rahoituskierrosta, niin miten sen kerääminen
1: aloitetaan? Miten se Suvi pääset näiden sijoittajien puheille? No oikeastaan se sijoittajien kanssa puheille pääseminen tai aloitus on jo ihan, siinä, ihan ensimmäisenä vuotena. Yrittäjän on hirveän tärkeää miettiä millaisia sijoittajia halutaan sille matkalle mukaan, ja jos on mahdollista, niin mielellään valitaan sellaisia sijoittajia, jotka, joilla on samanlaiset arvot, tämä ei tietenkään aina mahdollista, mutta rahoituksen kerääminen halutaan löysä silloin, kun ei, ei sitä rahaa vielä tarvitse, se on pitkä matka, ja tässä suhteita luodaan jo hyvin alkuvaiheessa, eli tämä mahdollisimman monta sijoittajaa ihan alkuvaiheessa.
0: Paljonko sä oot tavannut sijoittajia matkan varrella, ja jos sitä ajattelee sitä, kuinka Kauan kestää ensi tapaamisesta siihen sijoituspäätökseen,
1: niin miten pitkä prosessi se on? No se varmasti riippuu, mutta siis vähintään sata sijoittajaa on tämän matkan varrella tavannut tai ainakin ollut puhelimessa. Ja kyllä, sen rahoituksen kerääminen koko johdo, yrityksen johdolta kestää 6-12 kuukautta. Vähintään.
0: Palataan vielä siihen prosessin raskauteen, mutta, mutta jos. Käydään tätä teidän A-kierrosta vielä läpi, niin mitä se sitten tapahtuu, kun on nämä ensimmäiset neuvottelut ja kontaktit? Miten se etenee, se keskustelu?
1: No siinä vaiheessa, kun ja kontaktoidaan, niin pitää olla hyvin selkeänä se oma suunnitelma ja yrityksen liiketoiminnan esittely. Mun mielestä tärkeintä on se, että siitä yrityksestä luodaan se tarina, joka on osa sitä brändiä. Se, sijoittajat on ihan yhtä lailla kuin kaikki muutkin asiakkaat tai kuluttajat ovat kiinnostuneita tarinoista. Ja se, miten vakuutetaan sijoittajaa, on yleensä se, että tietenkin miten ollaan vakuuttavia, on olla oma itsensä ja luottaa siihen omaan ajatteluun. Ja miten tuoda se oma tarina siten, että näyttää sen oman polun, ettei kopioi mitään muuta.
0: No, sijoittajahan ei osta sikaa säkissä, vaan sille mahdolliselle sijoituskohteelle tehtään my- myös DD eli due diligence. Tässä taustatutkimuksessa käydään startupin teknologia, tiimi ja luvut läpi. Kerrotko, minkälainen prosessi se on, oli teille startupina?
1: No, se on todella, on todella pitkä prosessi. Ja siellä Kun valitaan niitä sijoittajia tai päästään useiden sijoittajien kanssa keskusteluihin, niin siis yhdeltä sijoittajalta saattaa tulla satoja kysymyksiä. Se on ihan sellaista, sanotaanko, että 12-tuntista päivää aika, aika pitkään, että siellä käydään todella tarkkaan läpi, että siellä ei löydy mitään sellaisia merkittäviä huoleja, joihin ei tiimi tai liiketoiminta pysty vastaamaan.
0: No Sami, lähetäksä satoja kysymyksiä ja mitä kaikkea sä haluat pääomasijoittajana siitä penkoa siitä mahdollista sijoituskohteesta?
2: No kyllä meillä jos niin A-rahoituskierrosta tehdään, joka tyypillisesti Suomessa on viidestä kymmenen miljoonaa euroa ja me usein siinä osallistutaan, sanotaan 2 tai 3 miljoonan euron panoksella, niin Kyllä meiltä nyt 80 kysymystä ainakin lähtee ja se kaikki alkaa siitä liiketoimintasuunnitelman pääkohdista, mitä tehdään, mitä on patentoitu, millä tavalla tuotetta jatketaan, sen kehittämistä, sen parantamista, millä tavalla mennään markkinoille, miten miten kustannukset ja niistä saadut tulokset, miten ne mitataan ja kaikista tärkeimpänä on se tiimin vahvistaminen. Ja, ja tietyllä tavalla sulapaktarinaa, jos, jos niin kuin, niin kuin vii, niin kuin vertaa, niin ehkä sulapakissa pitää korostaa myös niin kuin tiimin merkitystä. Että teillä on myös niin kuin yksittäisinä foundereina tai yhtiön perustajina poikkeuksellisen niin kuin, niin kuin hyvät taustat ja, ja kovat näytöt myös niin kuin tältä alalta, vaikka te ette startup-yrittäjiä olekaan. Niin silloin pyritään kuitenkin menemään tässä niin kuin due diligence-prosessissa niihin elementteihin, mitä yhtiössä on ja mitä pitää. Vahvistaa.
0: Nyt kun Sami viittasit tuohon teidän taustaan, niin kerrotko vähän siitä Suvi Saalle biokemisti taustaltasi?
1: Joo, biokemisti ja mun mielestä tutkijanuraa tutkijan ura on niin kun aika hyväkin pohja tälle startup-uralle, koska tuota, useimmat tutkijat väitöksen jälkeen ovat joutuneet hakemaan rahoitusta. Ja itse asiassa se on hieman vaikeampaa jopa yliopistossa oman kokemuksen mukaan. Ja se antaa sen hyvän pohjan sille, että on joudut jäsentämään sitä tutkimusta. Miettiin, että miten myt tutkimustuloksia, niin erinomainen pohja.
0: Eli tutkimusrahoituksen hakeminen tai pääomasijoitusrahoituksen hakeminen ei lopulta olekaan ehkä niin erilaista?
1: No toki siellä on niin kuin lainalaisuudet hieman erilaisia, että yritetään tehdä huippututkimusta, kun taas sitten liiketoiminnassa yritetään tehdä mahdollisimman paljon kannattavaa liiketoimintaa, mutta kuitenkin ne tietyt asiat ovat samankaltaisia.
0: No mutta kyse ei ole vaan siitä, että kelpaako startup-sijoittajalle, vaan mikä sijoittaja olisi paras sille startupille ajatellen sen toimialaa ja minne markkinoille ollaan laajenemassa. Esimerkiksi jos te olisitte menossa Yhdysvaltoihin, niin saattaisitte sitten tarvita jenkkirahaston sinne avuksi tai Tai esimerkiksi teillä on oman toimialan tällaista brändiosaamista, joka tuo osaamista ja verkostoja
1: markkinasta. Suvi, miksi te päädyitte juuri noihin sijoittajiin? No täytyy lähteä ihan siitä siidikierroksesta, että miksi muun muassa vaikka Lifeline on meidän sijoittaja. Siinä kohtaa on hyvin tärkeää, jos mahdollista, löytää semmoinen sijoittaja, joka aidosti tukee yrittäjää. Koska se tie, vaikka meilläkin on paljon onnistumisia, niin on ollut aika mutkainen ja kivikkoinen ja sellainen on hyvä sijoittaa, voi oikeasti soittaa, kun on se vaikea tilanne, että nyt tota, menee todella huonosti ja on niin paljon, todella vähän vaihtoehtoja ja yhdessä voi sitten miettiä, että miten jatkaa. Ja sellaisen tuen me ollaan aidosti saatu muun muassa Lifelineilta. No sitten tässä skaalausvaiheessa pitää miettiä sitä, että minkälaiset kumppanit aidosti tukevat sitä matkaa. Pitää miettiä, että mitä Minkälaisia kumppaneita puuttuu? Ja meillä esimerkiksi tämä Bonnie Ventures, tuosta mediaosaamista, koska se, että meillä on tämmöinen uusi materiaaliteknologia, yksin riitä. Meidän pitää pystyä kuluttajalle kertomaan, miten eletään kestävän kehityksen mukaisesti, mitkä ovat aidosti ne kestävän kehityksen valintoja. Ja se koulutus on tärkeää, ja sitä kautta media myös.
0: Tuossa viittasitkin teidän siemenvaiheen kierrokseen, joka oli miljoonan suuruinen ja jossa sitten esimerkiksi just Life Life Live Ventures tuli mukaan, niin minkälainen se oli verrattuna tähän isompaan
1: rahoituskierrokseen, jos ajattelee rahoituksen hakemista ja saamista? No siellä varmasti tiimillä oli vielä suurempi merkitys, koska meillä oli vaan tämmöiset hienot käsin tehdyt prototyypit, joita oltiin sitten myös esitelty globaaleille brändeille ja oli ajatus siitä, että miten skaalataan, mutta se... Skaalaus ja se matka yleensä on sellainen, sun täytyy kokeilla tosi monta tapaa ja sen sijoittajan ja tiimin välille pitää muodostua hyvin vahva luottamussuhde, jotta voidaan sitä matkaa tehdä yhdessä. Ja myös ehkä siinä erona siinä siidikierroksella se, että, että tuota, ehkä niillä luvuilla ei siinä vaiheessa niin hirveästi ollut niitä merkitystä, mutta se tahtotila, mikä tiimillä on, niin sitä kyllä mitataan myös siinä siidikierroksella.
0: Tossa Tuossa puhuttiin jo vähän tästä niin due ja miten niin kuin tehdään selvitystä yhtiöstä ja siihen vaikuttaa tietysti sitten niinku onko liikevaihdon kasvua ja miltä ne näyttää, mutta entä sitten kun ei olekaan vielä liikevaihtoa, vaan on ne prototyypit ja perustajatiimi, niin Sami Lampinen, mitä sä arvioit firmaa siinä vaiheessa?
2: No siinä on tietysti niin kuin päämasijoittajalla peruskriteerit, joilla pyritään niin kuin tarrautumaan tarkemmin siihen markkinapotentiaaliin, kuinka nopeasti tietty uusi teknologia voidaan viedä markkinoille. Siinä, siinä tehdään taustatutkimusta, mutta kyllä kaikista eniten käydään kuitenkin keskusteluja yrittäjien kanssa, että mitä sen firman, maailmalle vieminen tarvitsee. Silloin se on rahojen käyttöä rekrytointeihin, markkinointiin, mahdollisesti tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Aika paljon pyritään saamaan sellaista näkymää siihen, että millä tavalla yhtiö voisi onnistuessaan päästä sinne isoon. Iso tota kokoluokkaan. Ja silloin se on tämmöinen iteratiivinen tai niin kuin aika jatkuva keskustelu, joka kestää joku sen kuukauden ajan, jolla pyritään niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin tarkentamaan niitä semmoisia mahdollisia pullonkauloja myös siinä, siinä kasvutarinassa, jolloin sijoittaja pystyy niin kuin arvioimaan myös sitä rahan määrää. Ja toisaalta myös niitä, että minkä tyyppisiä ihmisiä ja, ja osaamisalueita tämän yhtiön niin kuin rinnalle tarvitaan eri vaiheissa. Ja sulapakki viitaten. Viita, niin teillä myös on ollut kohtuullisen hyvin käytössä näitä businessenkeleitä tai neuvonantajia, että te ette ole tiiminä olleet suinkaan yksin, vaan teillä on ollut jo hyvin alkuvaiheessa, että te olette saaneet hienosti mukaan niin kuin asiansa osaavia yksityishenkilöitä, jotka voi olla olleet sijoittajina tai he on olleet teidän niin verkostossa, että niillä on erittäin iso merkitys myös pääomasijoittajilla, kun arvioidaan ei pelkästään sitä ydintiimiä, mutta myös sitä tukiverkostoa tai businessenkeleitä tai neuvonantajia, jotka sen yhtiön, yhtiön vierellä kulkee sen siemenrahoituskierroksen valmisteluprosessin aikana. Tuossa
0: sanoit, että kyse on myös tiimistä ja itse asiassa kyse on myöskin henkilökemioista. Minkä verran se vaikuttaa, kuka sieltä sijoittajan edustaja olisi hallituksella ja kuinka paljon niin kuin henkilökemiat natsaa? Onko tämän sijoittajan kanssa kiva toimia?
1: Ja se on tärkeää ja se luottamuksen syntyminen ihan alkuvaiheessa on todella oleellista ja mielellään tosissaan, että on samanlaiset arvot, koska sehän auttaa sitten niissä vaikeuksissa, jos jaetaan samat arvot.
0: Kyllä. No usein puhutaan fiksusta rahasta, että pelkän rahan sijaan startup haluaa sijoittajaltaan myös niin osaamista ja verkostoja. Se viittasit tähän, miten Bonnier tuo sitä mediabrändiosaamista. Onko joku konkreettisia asioita? Mitä kaikkea ne on pystyneet jo auttamaan teitä, tää Bonnierit ja Chanelit?
1: Sanel no, on totta kai tuonut meille sitä kulttuuria ja ymmärrystä, minkälaiset ovat ne kansainväliset vaatimukset, jos tällaisten globaalien brändien kanssa halutaan tuoda tuotteita markkinoille ja toki nyt sitten Bonnier ja Sky Ocean Ventures ovat auttaneet siinä, että kun meillä on ihan alkuun rakennettu tätä B2B-brändiä, että miten tätä B2C-brändiä sitten rakennetaan, mikä siellä on oleellista ja ovat paljon ottaneet kantaa ja antaneet neuvoja siinä puolessa.
0: Hammasijoitusyhtiö Inventure on tähän mennessä kerännyt eri rahastoihinsa yhteensä 241 miljoonan euron edestä hallinnoitavia pääomia. Kyse on esimerkiksi eläkesijoittajien varoista, joita Inventure sitten sijoittaa eteenpäin startup-yrityksiin. Inventuren viimeisin rahasto oli 116 miljoonaa euroa, mikä on suomalaisittain todella suuri startup-rahasto. Lampinen, kerrotko, miten tällainen rahasto toimii?
2: rahasto tyypillisesti on noin 10 vuoden pituinen projekti, jossa ensimmäisten kahden, kolmen, neljän vuoden aikana kerätään rahastoon noin 30 yhtiötä. Ja kun nämä 30 yhtiötä on, on kerätty rahastoon. Niin eli, eli tehty niihin sijoituksia. Juuri näin, tehty sijoituksia, niin niitä sitten kehitetään, niihin sijoitetaan entistä enemmän rahaa ja niistä pyritään seulomaan ne parhaimmat yhtiöt, joiden kanssa sitten eletään 5, 6, 7 vuotta. Ja totta kai pyritään sitten tuomaan mahdollisia irtautumisia, eli eksittejä jo sitten ennen kuin se rahaston määräaika, eli 10 vuotta tulee täyteen. Et siinä on tämmöinen. Se on hyvin, hyvin niin kuin mittava määrä yhtiöitä ja sijoituksia, joita tähän kymmenen vuoden alle mahtuu.
0: Jos sä katsot teidän eri rahastoja, niin voiko vähän kertoa siitä, että miten, minkälaisissa elinkaareissa ne on, montako sijoitusta te olette tehneet, minkälaisia sijoituksia te teette?
2: No, meillä on yhteensä tehty 70 sijoitusta. Niistä on nyt irtautettu eli eksitoitu 35 eli suurin piirtein puolet. Näistä 35 irtaantumisesta niin yli puolet on ollut voitollisia ja puolet on ollut tappiollisia lukumäärä, lukumäärässä mitattu. Ja tämä on hyvin tyypillistä niin USAssa Brittein saarella Euroopassa, eli venture capital-sijoittajat ottavat aika paljon riskiä ja ei voida suinkaan taata, että jokainen sijoitus, mihin tehdään tai jokainen yhtiö, mihin sijoitetaan, niin se se on menestyksekäs. Mutta se, mikä on huomioitava tässä, niin niin se, että pääomasijoittaja nykypäivänä entistä enemmän kuin tehdään sijoituksia, niin on vähän tämmöisiä alkuvaiheen sijoituksia ja, ja halutaan kokeilla tiettyä markkinaa, päästäänkö sille markkinalle, onko tuote niin hyvä, pystytäänkö vahvistamaan tiimiä, jotta sitten päästään seuraavalle rahoituskierrokselle ja vielä seuraavalle ja ehkä neljännellekin rahoituskierrokselle. Ja tästä meillä on aika hyviä esimerkkejä, että me ollaan tehty hyvin pieni ensivaiheen sijoitus, ehkä 300 000 euroa, 400 000 euroa, sitten on puolitoista vuotta tehty lisätyötä, kerätty 5 miljoona rahoituskierros, sitten ehkä 20 ja ehkä 30 miljoonaa rahoituskierros, jolloin, jolloin tämmöinen evoluutio on toiminut aika hienosti sen portfolion sisällä, jolloin silloin ne, myös ne rahaston pääomat kanavoituu näihin niin sanottuihin parempiin yhtiöihin, jolloin taas näissä yhtiöissä sitten se exit, exit voi, voi kestää sen 6, 7, 8 vuotta, mutta silloin silloin, silloin selkeästi jo niin nähdään, että riskit on paljon pienemmät kuin hyvin aikaisen vaiheen sijoituksissa.
0: No Erja yleisesti että äärimmäisen nopeasti kasvavia kansainvälisiä startup-yrityksiä, mutta mihin te sijoitatte? Teillä on teknologia-ala, mutta varhaisen vaiheen kertoo vähän lisää teidän sijoituskriteereistä?
2: Me tehdään... Pohjoismaissa ja Valttian sijoituksia. Noin puolet Suomeen, puolet tehdään muihin maihin. Ehkä 80 prosenttia me pyritään tekemään ohjelmista teollisuuden yhtiöihin. On se sitten B2B, B-softaa pääosin, tai se voi olla IoT-teknologiaa tai healthcare-teknologiaa, mutta ohjelmistoilla tai digitaalisuudella on poikkeuksellinen iso merkitys meidän, meidän portfoliossa.
0: Eli tyypillisesti pääomasijoitusyhteisö, Rahastolla on jonkinlainen niin kuin oma profiili, mihin sijoittaa, kuinka suuria sijoituskierroksia, missä on mukana toimialat ja niin edelleen.
2: Joo, kullekin rahastoille laaditaan rahaston strategia ja me olemme sopineet sen rahaston strategian toteuttamisen yhdessä meidän rahastoon sijoittavien tahojen, kuten eläkevakuutusyhtiöt heidän kanssa ja se on meidän vastuulla hoitaa sitä rahastoa rahastoa sen strategian mukaisesti ja kyllä meitäkin seurataan aika tarkasti, että millä, millä vauhdilla me tehdään sijoituksia ja minkä tyyppisiin yhtiöihin ja pystytäänkö me näyttämään, että ne firmat kasvavat niin hyvin kuin mitä me ollaan alunperin yrittäjien kanssa tässä tutustumisvaiheessa luvattu.
0: No Miten noin startup-yrittäjät ymmärtää vc tota WC-pääomasijoittajan sielun elämää ja toimintaa? Onko niillä jotain harhaluuloja siitä, miten te toimitte?
2: No kyllä dialogi yrittäjien ja pääomasijoittajien kanssa on onneksi parantunut huomattavasti. Se on paljon avoimempaa. Pääomasijoittajat kertovat hyvin avoimesti myös epäonnistumisista, mutta myös niistä tiukoista paikoista, mitä yrittäjällä on edessä. Et kyllä ihan aidosti niin pääomasijoittajat on, on hyvin lähellä yrittäjätiimiä sen 5–7 vuoden ajan. Eli se henkilökemia pitää toimia jo alkumetreiltä. Et tässä on ehkä, ehkä niin sekä sijoittajat parantaneet toimintamalleja, mutta yrittäjätkin selkeästi osaavat ja haluavat arvioida, kuka on heille oikean tyyppinen taho. Eli tämä on tämä luottamus ja ja, ja tämmöinen hyvin avoin toimintamalli, se on selkeästi nykypäivänä korostunut ja ja hyvä niin. Mutta ehkä toisaalta myös myös yrittäjien pitäisi ehkä vielä enemmän kysyä pääomasijoittajilta, että missä vaiheessa pääomasijoittajan rahasto on, kuinka paljon pääomasijoittajilla on varaa odottaa ja kuinka paljon heillä on mahdollisuuksia osallistua jatkorahoituskierroksiin. Eli pitää kysyä myös niin kuin sijoittajalta, että mi, mi, millä tavalla tämä mahdollinen sijoituskohde tai yhtiö sopii sen sijoittajan strategiaan. Niin toi
0: tulee välillä esiin sellaisissa vähän ikävissä tilanteissa oikeastaan, että saattaa olla, että joku suomalainen startup on saanut Rahaa joltakin sellaiselta rahastolta, joka on itse asiassa vähän jo elinkaarensa loppupuolella. Ja sitten sille ei välttämättä olekaan rahaa tai muuten niin oma, omaa pelivaraa tehdä enää hirveän montaa jatkorahoituskierrosta. Ja sitten saatetaankin olla vähän pulassa, pitäisi etsiä joku, joku toinen sijoittaja. Mm. Joo.
2: Tämä, on, tämä on erittäin tar- tärkeä huomio, ja sen takia niin mekin pyritään aina niin inventuressa olemaan olemaan yrittäjän kumppani ihan sinne loppumetreille saakka, ja mä hyvin usein käytän semmoista termiä myös esimerkiksi hallituksen kokouksissa, kun sparrataan yrittäjää, että käyttäkää sijoittajianne teidän strategian tukena, jolloin siinä on tietty tämmöinen hyvin pitkän tähtäimen perspektiivi, jolla yrittäjä ja ja sijoittaja yhdessä rakentavat sitä sitä tarinaa monien monien vuosien ajan, ja silloin se yhteistyö toimii parhaimmin päin.
0: Sulapakin Suvihaimi, miltä toi VC
1: rahoittajan kenttä sun mielestä, niin kun sun näkökulmasta näyttää, kun sä oot yrittäjä? No mulla itse oli paljon enemmän ennakkoluuloja vc sijoittajista ennen kuin saatiin tämä Lifeline-kumppaniksi. Mm. Mutta tuota, kuten Sami tuossa sanoikin, niin kyllä se on niin varmasti parantunut ja se avoimuus ja se luottamus on edelleen siinä kaikki kaikessa. Mun mielestä siis pärjää ihan, ihan sillä, että niin yhdessä pohtii tosissaan niitä asioita – ja miettii ne vaikeat ja niin myös ne mahdolliset onnistumiset, että miten sitten jatketaan. Avoimella keskustelulla pärjää hyvin pitkälle.
0: No, neuvottelussa on kyse myös siitä sijoittajien välisestä dynamiikasta, eli millaisen prosenttiosuuden kukin sijoittaja saa, ja, ja sitten mikä arvioidaan sen sijoituskohteen eli sen startupin markkinoarvoksi valuaatioksi. Minkälaisia neuvotteluita näissä käydään?
1: No, voin sen verran kommentoida vaikka tästä 15 miljoonan kierroksesta. Tyypillisesti varmaan tämän suoruisissa kierroksissa, niin se dilutaatio vanhoilla omistajille on 25–40 prosenttia. Eli sen verran annetaan näille uusille sijoittajille.
0: Kyllä. Käydäänkö tästä jotain vääntöä tästä markkinoarvosta tai prosenteista?
2: Käydään hyvinkin paljon. Se on, se on hyvin avoin, avointa keskustelua – Yleensä käydään jonkin verran jostain tyyppisiä metriikoita tai tämmöisiä tunnuslukuja läpi. Jo vähän pidemmälle menevissä yhtiöissä käytetään tiettyjä tuottokertoimia tai liikevaihtokertoimia tai ylipäätään tämmöisiä tietyille toimialalle tunnusomaisia lukuja, jolla, jolla pystytään niin arvioimaan sen yhtiön arvoa, mutta se mitä Suvi sanoi, että yleensä just tämmöinen diluutio on tietty mittari myös, että 20–40 prosenttia on hyvinkin markkina markkinastandardi, kun tehdään isoja rahoituskierroksia, mutta tähän liittyy tietysti muitakin ehtoja. Ja silloin mennään siihen niin sanottuun on se sitten tarjous- tai term sheet-keskustelu, jossa on sitten muita, muitakin ehtoja kuin pelkästään se rahamäärä ja se arvon, arvostus. On myös sitten tämmöisiä erilaisia kontrollipykäliä tai tai suojapykäliä, jolla vähemmistösijoittajaa pyritään suojaamaan. Mutta on myös sitten sopimus siitä mahdollisesta irtautumisesta. Ja ja se on hyvä aina yrittäjän tietää, että kun pääomasijoittajan ottaa, niin se raha ei ikuisesti siellä yhtiössä voi olla. Että pääomasijoittajan business on, on sijoittaa yhtiöön, kehittää niistä maailman huippu. Huippuun viritettyjä yhtiöitä, mutta jossain vaiheessa tulee niin sanottu irtaantuminen, ja Se on yleensä so, niin sopimus teknisesti rakennettu jo näissä aika kohtalaisen alkuvaiheenkin keskusteluissa.
1: Ja tosissaan siinä huomenna se, että se valuaatio ei ole ainoa tärkeä tekijä. Että siellä on muun mm. muassa, niin kuin Saami tuossa kertoi näitä muutamia kontrollitekijöitä tai antidilutaatiosuoja, niin sehän vaikuttaa todella paljon sitten siihen, että mikä se. Todellinen valuaatiostana. No.
0: Niin, tuosta puhuttiin kontrollipykälästä, mikä tarkoittaa ehkä sitten myöskin sitä, että se pääomasijoittaja saattaa tulla startupin hallitukseen. Sillä voi olla aika paljonkin kaiken kaikenlaisiin asioihin. Siinä luovutetaan valtaa niille sijoittajille. Mistä kaikesta siinä on kyse? Ja onko se sijoittajalle
1: vähän, tai startup-yrittäjälle oikeastaan joskus ongelmallistakin? No siinä hyvin pääsee siinä keskusteluissa tosissaan mukaan siihen sijoittajan ajatusmaailmaan, että onko niissä neuvotteluissa, niin pidetäänkö siinä yrittäjän puolta vai onko se enemmän sitten sitä, että halutaan sitä valtaa. Että kun on näitä hyviä pääomasijoittajia mukana, niin näissäkin keskusteluissa niin Lifeline oli iso tuki meille tässä A-rahoituskierroksessa ja miten saimme sinne myös perusteen etuja, etuja turvattua muun muassa
2: hallituksessa. Ja, ja tämä voi vielä korostua, just, jos on niin sanottuja teollisia sijoittajia. Koska on luonnollista, että jos tulee yksi vaikka nyt luksusbrändi omistajaksi, niin todennäköisesti ei se varmasti teidän ainoa luksusbrändi asiakas ole. Että siinä pitää olla myös tarkkana, että pystytään niin kuin, niin kuin sallimaan kaikki muutkin, muutkin luksusbrändit mahdollisina asiakkaina. Näin uskoisin. Kyllä, juuri näin. No kuinka.
0: Jos tuo prosessi on pitkä, niin eikö se ole vähän rankkaa olla jatkuvasti hakemassa rahoitusta? Te ette onneksi niinku mitään sellaisia joutuneet tekemään, niinku jotkut startupit kerää putkeen vähän joka toinen vuosi niinku sellaista viiden miljoonaa rahoitusta ja uudestaan ja uudestaan. Se ei ole ehkä se hyvä tie ja se on vähän rankkaa ja kuluttavaa koko firmalle, mutta aikaa
1: tuohon silti palaa ja se vie toimitusjohtajan resurssia. Näin se on ja sitten tosissaan siellä ehkä niitä... Jos jotain neuvoja kannattaa antaa, niin tosissaan paljon aikaisemmin, kun sitä rahaa tarvitsee ja luo ne hyvät suhteet, niin sitten siinä vaiheessa, kun on tarkoitus kerätä sitä rahoitusta, niin se on paljon helpompaa ja sitten pystytään jo yleensä sijoittamaan siinä vaiheessa tunteisen yrityksen, niin se on paljon kevyempi prosessi siinä mielessä, ettei lähdetä ihan kaikista aakkosista liikkeelle siinä vaiheessa, kun sitä rahoitusta tarvitaan.
0: No kaikista ei kuitenkaan tule menestystarinoita. Osa startupeista jää pieneksi tai tekee konkurssin. Sami kerrotkin sunnille jo tuosta jakaumasta, miten teidän salkussa menee hitit ja hudit. Ja Sitten osa salkun yhtiöstä siivotaan jollakin heikommalla yrityskaupalla. Voidaan puhua teknologian ostamisesta tai tiimin rekrytoimista kaupasta. Nämä on tietysti teille sijoittajana aina vähän pettymyksiäkin.
2: Totta kai ne, ne kuuluu siihen, siihen meidän toimintamalliin, kun riskiä otetaan, niin joskus ei vaan markkinoille päästä. Se voi olla, että markkinat ei aukea samalla tavalla kuin ehkä oletettiin. Ehkä viisi vuotta sitten oletettiin vaikka virtual reality, todellisuus laseista olisi pitänyt tulla jo iso esimerkiksi pelipuolen bisnes. Me menetettiin yksi sijoitus siinä siinä tota, niin yrityksessä päästä tuolle markkinalle, mutta, mutta markkina ei koskaan auennut. Toinen merkittävä syy voi olla, että joku todella kova, patentoitu teknologia, sitä ei saada tehtyä niin valmiiksi, että se pystyttäisiin myymään esimerkiksi globaaleille teknologiayhtiöille. Globaaleiden teknologiayhtiöiden kriteerit ostaa startup yhtiöltä on tosi kovat, että sinne ei niin vaan päästä, että pitää vakuuttaa isojen isojen ostoorganisaatioiden kriteerit ja voi olla, että joskus, joskus sinne ei vaan päästä ja rahat ehkä loppuu sitten ennen kuin kun sinne päästään tai, tai ei löydetä jatkorahoitusta tiettyihin yhtiöihin. Näinkin meillä joskus on käynyt, mutta onneksi näihin yhtiöihin on mennyt niin sanotusti aika aika pieniä rahoituspotteja. Eli se on meille myös tärkeää, kun me tätä koko rahastoa rakennetaan. Eli me katsotaan koko portfoliota ja, ja me hyväksytään muutamia epäonnistumisia ehdottomasti. Eli ne on sitten
0: todennäköisesti niitä kehitystä, jotka ei ole saaneet niitä isompia jatkorahoituksia. Eli joka tapauksessa te olette niissä mukana vaan niillä pienemmillä summilla.
2: Juuri näin, juuri näin. Ja pyritään niillekin löytämään sitten niin sanottusti hyvä koti. Ja se, että yrittäjä voi jatkaa sen yhtiön kehittämistä jonkun teollisuus, teollisen yhtiön palveluksessa – tai sitten, että joskus jopa yrittäjällekin on myyty, myyty yhtiö tai liiketoiminta. Näitä on aika, aika vähän kuitenkin, mutta niitäkin on nähty.
0: No millaista tuottoa te odotatte, jos sä kerrot vähän sen hyvin tiiviisti ja konkreettisesti se matematiikan sitä ten tuotto Jos me
2: esimerkiksi tässä uusimmassa rahastossa sadan miljoonan euron määrät sijoitetaan vaikka 30 yhtiöön, niin kyllä me uskotaan, että niistä 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 Kymmenkunta yhtiötä on sellaista, jotka varmasti keräävät viisi niin miljoonaa tai enemmän sitä rahaa meiltä. Ja se usein vaatii vähintään kolme tai neljä rahoituskierrosta. Yksi hyvä esimerkki tässä on esimerkiksi Blueprint Genetics. Me sijoitettiin yhtiö neljä kertaa. Ensimmäinen rahoituskierros oli 300 000 ja meillä oli sitten jo reilu viisi miljoonaa euroa siinä kiinni. Ja kun se eksitoitiin, niin me tehtiin niitä hyvät tuotot kaikille niille rahoituskierroksille. Ja, ja Tämä kuitenkin tämmöinen evoluutioteoria on, on tärkeää, että sinne kuhunkin rahastoon tarvitaan muutama todellinen niin kuin voittaja. Ja niihin me pyritään sitten maksimoimaan meidän, meidän pääomat. Ja voi olla, että uusimmassa rahastossa niin jokunen keissi voi saada kuudesta jopa kymmenen jopa miljoonaa euroa. Mutta siellä, sinne varmasti jää kymmenkunta keissiä, jotka sitten, sitten tota jää ihan siihen alkupanoksien varaa.
0: Katsotaan, tuleeko Sulapakesta sitten omille sijoittajilleen tällainen moninkertainen tuotto. Ja, ja hitti lopulta. Suvihämi, miten teidän rahoituspolku tästä jatkuu?
1: No nyt tosissaan on pyrkimys skaalata tätä globaalista liiketoimintaa. Ja todennäköisesti se rahoituskierroksen hakeminen sitten ensi vuonna, ainakin aletaan katsastamaan sitä, että miltä se liiketoiminta näyttää. riippuista kasvukertoimesta, että millä kulmakertoimella. Niin saamme tätä liiketoimintaa liikkeelle.
0: Sijoittajien odotukset on varmaan ainakin kovat. Kiitos Suvi Haim ja Samilaan kun olitte mukana. Tämä on Talouselmälehden Kasvurakenteet-podcast. Palaamme kasvun ja yrittäjyyden asialle taas kahden viikon kuluttua, ja silloin aiheena on rekrytoiminen. Miten kasvattaa työntekijämäärää onnistuneesti? Vieraana on Smartlin Nikolas Dolenk, joka kertoo, miten parissa vuodessa voi palkata jopa satoja uusia työntekijöitä, ja mitä ongelmia se voi kulttuurille tuoda.